0: Triangulação do círculo. Oh!
1: Olá, pessoas, bem-vindos ao centésimo nono episódio da Tia. Não, 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 não.
0: É centésimo oitavo.
1: É o oitavo. Então eu fui. <risos> então desculpa lá. Eu fui ver de propósito ao Spotify. Antes vimos para aqui, eu vou dizer. Não, eu hoje vou chegar preparado com o número. E eu senti oito, opa bem. Olá pessoas, bem-vindos ao centésimo oitavo episódio da Triangulação do Círculo, eu sou o Daniel Rocha, estou em Almada e serei o maestro deste episódio
0: o grande maestro, Sim. e eu sou o Miguel Agramonte, e desta feita estou em Hannover. Ah,
2: gosto. Uh, é. Hannover, Hannover, ela fez exposição de certeza. Olha, Isso não, foi.
0: já tenho aqui umas informações, porque quem é da Hannover, por exemplo, a Wanderlion é daqui. Oh, e, hum, quem é da que Hannover, é o Gerhard Schroeder é daqui, oh. e... É, sim, senhor. Eu já fiquei a saber umas fofocas de um jantar que ele teve hum. aí, de uma certa queda para o álcool que o senhor tem em público, de uma senhora asiática com quem se encontra. Não
2: esquecer do... é que nunca é queda para o álcool, na boa formulação, <risos> na boa formulação de, de António Costa,
1: asiática.
0: <risos> Ai, adoro, e sei eu que sei que ele foi falar com o seu amigo Putin e pronto, não sabe muito bem o que, é que ele foi dizer.
2: Segredo. Bom, a... e já se esqueceram todos de mim, mas eu sou o Max não. Spencer Donner e estou
1: em Faro hum, Linda, tu também é igualmente linda até
0: Magnífica,
1: muito, é? tanto que quietinho, há duas semanas que não saí daqui,
0: já viram? Hum, um estou com umas saudades de... estou a precisar de férias, sinceramente Não sei se a pergunta seguinte do Daniel era como é que tinha sido semana Mas eu tô... estou a precisar é, de férias, eu tenho que te visitar aí, aí em baixo esta... Sois mais que bem-vindo muito obrigado, meu querido. Ai, a, a,
1: a, adoro quando o Max é um ótimo anfitrião, adoro, é, é, adoro, adoro é, é, sempre. Nota 10. Eu conheço,
0: conheço, enfim, conheço vários anfitriões, mas conheço poucos como ele, atenção. Uhum, concordo oh, 100%. Que queridos, uau. Que é verdade, é verdade. Muito é verdade. Sendo, me sendo muito
1: bem. Uau, uau! Nós hoje estamos para amar, assim, que lindo. <risos> bem, uau. mas eu quero já começar este episódio com um tema que é uh, um tema bastante fraturante na sociedade portuguesa. E quero pedir aqui um comentário aos meus, aos meus amigos de podcast, que é, amiguinhos, vocês são contra ou pró-avenidas? Contem-me.
2: Eu vi logo, eu vi logo. Ai, eu vi logo. Meu Deus, não, o Twitter não. ferveu esta semana, enquanto não. penso. Não. Ah, eu vou, eu, vou deixar, eu vou deixar o Miguel começar. Não, não, eu
0: não vou começar, porque eu não vou... Um, entrar. Apenas no uma coisa. palavra, Miguel,
1: um adjetivo. Consegue dizer um objetivo para esta questão nacional? Eu, 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 provinciano.
0: Provinciano.
1: <risos> <risos> ok, pronto, assim ficou, está definido, os juízes decidiram... Eu quero,
2: eu quero, eu quero eu quero dizer só duas ou três coisinhas. É que acho absolutamente fascinante, acho, mas, mas, ouçam, é absolutamente fascinante esta combinação de certeza que a esquerda teve na reeleição de Medina, conjugado com a raiva perfeitamente uh, uh, ao mesmo tempo terceiro-mundista, mas também pequeno-burguesa, não sei se vocês me percebem, que Exatamente. houve ali naquela zona das, das avenidas novas e, e de arroios e coisas assim do género, só por causa de uma ciclovia, pronto, enfim. E, e depois esta questão absolutamente uh, <risos> incrível, se fecha uma avenida ou não a um domingo. E os, e os argumentos que são esgrimidos de um lado ou outro.
0: E, e projetado é. nos, nos noticiários nacionais.
2: Exatamente. <risos> o que nós todos temos que aturar no, país, no resto do país, enquanto Lisboa discute se mantém ou não uma avenida, uma avenida aberta ao domingo e se tira ou não uma ciclovia com o mundo a arder lá fora. Não é bonito já, se ver neste
0: país. Já não basta <risos> os relatores de trânsito dos engarrafamentos em Lisboa, que não me servem para absolutamente nada, têm interesse zero para mim, até porque é tudo igual, é ponto 25 de abril em Garrafada, eu acho que devia haver também informação também, em eh, Jornal Nacional do, do que estão a fazer. Eh, a Avenida Mais Famosa de Aveiro também está a ser completamente reformulada, eh, também estão a pôr faixas de bicicletas, etc. Não percebo hum. porque é que não está a ser discutida. Pois é. Pois é. E, claro, segundo o segundo, segundo que vi, Max, estão a demolir uma casa, pelo que eu percebi de um post e que com algum valor histórico não é o ah, eu,
2: eu, eu, eu que eu digo o país está-se a transformar uh, acerca desse posto está-se a transformar num autêntico enfim, parque de diversões e os palhaços somos todos
1: nós Bem, mas como o Max dizia, o mundo arde e nós temos neste episódio um terrível aniversário para festejar. Aproximam-se os 100 dias de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, conflito este que parece não ter fim à vista, e eu vou aqui dividir a nossa conversa, a nossa discussão em dois temas, um económico e outro político ou militar, iniciando pela parte económica, agora que entramos neste quarto mês de conflito e aqui já falámos várias vezes sobre os impactos e sobre as ondas de choque que vamos todos sofrendo, mas esta semana foi rica em declarações infames num dos palcos mais aclamados do mundo em Davos, na Suíça, onde foi a reunião magna do capitalismo onde a nata financeira reuniu-se e o mood de toda a gente foi terrível. Realmente as pessoas não estavam muito contentes com o que se passava. Os outputs económicos começam a ser preocupantes, com possíveis bolsas de recessão espalhadas pelo globo, inflação nos bens alimentares, o custo da energia, os problemas na cadeia de abastecimento, que só pioram com o desenrolar da guerra e com as novas vagas de Sars-CoV-2 pelo mundo, onde a China encabeça a política Zero-Covid. A elite realmente está muito preocupada com o futuro e de todas as declarações que nós fomos ouvindo esta semana. Muitas do Banco Central Europeu sobre a política monetária, declarações de financiamento à Ucrânia. Eu achei aqui um ponto curioso que foi vários bilionários, entre eles o famosíssimo Jorge Soros, atribuir um sem número de culpas e numa posição super agressiva perante, por exemplo, a posição chinesa e a política de Covid-0. E aqui a minha questão vai no sentido de nós temos visto realmente que a Europa está no centro do furacão, a sentir os ventos, os ventos da destruição que este conflito está a causar. E a minha questão vai mesmo no sentido da resiliência da economia europeia, pois assistimos... Algumas também declarações de bilionários e dirigentes políticos mundiais a darem voz que existe um limite no custo do esforço de guerra económico, em que a Europa terá que chegar a um ponto e não poderá mais avançar sobre isso e terá que, de uma forma ou de outra, encetar relações de paz e negociações de paz com a Rússia e com a Ucrânia. E aqui a minha questão é até que ponto é que vocês acham que realmente nós, como um bloco europeu, estamos preparados para enfrentar um conflito que parece, muitos diziam que iria acabar em breve, parece que vai continuar pelo menos até ao final do ano e quem sabe se não durará mesmo muito mais tempo. E até que ponto esta resiliência não vai pôr em causa um processo de paz? Qual é, que é a vossa opinião nos impactos económicos deste conflito?
2: Bem, eu acho que começo eu, Miguel, se me permitires, que eu já sei que tenho claro coisa a dizer das cosquices que aprendeste em Hannover nas últimas <risos> horas. Sinceramente, eu acho que no que toca a resiliência, Daniel, uh, uh, no momento em que nós sabemos que o maior crescimento económico da Europa é o português, então estamos conversados sobre resiliência europeia, parece-me. Eu não estou a ver como é, que esta, como é que isto vai correr bem do ponto de vista económico. Temos aqui um, um caldo perfeito de combinação de variedíssimos fatores que já vinham de trás. Uma das coisas que mais me preocupa para além da guerra propriamente dita é a generalidade que o fator, por exemplo, habitação está a ter em todo o mundo ocidental. A inflação daquilo que é básico para as pessoas no dia-a-dia -dia, mais não pode fazer do que motivar situações extremas ideias extremas e rupturas extremas não estou a ver como é que nós vamos fazer isto facilmente, com inflações
0: inflações absolutamente incríveis que nós estamos a ver nas últimas semanas anunciadas pela Europa Fora Sim, uma das quais a Alemanha não é exceção Aliás, os preços dos combustíveis pela primeira vez que comecei a vê-los semelhantes aos portugueses, o que é uma coisa estranha. Os espanhóis, espanhóis é... ultrapassaram-nos, por exemplo, o que é sim, fascinante, sim, não sim. é? Agora, em relação à questão da, da boa performance da economia, há uma que se está a ser bastante bem, que é a russa. <risos> então, nada disto teve
1: impacto na economia russa. Estes pacotes de sanções não surtiram efeito
0: aparentemente sortiram, só que foi ao contrário daquilo que se esperava. Se os indicadores que foram, vieram ao público são verdadeiros, a Rússia está fantástica, está com um superávit maravilhoso e está melhor do que, não vou dizer que nunca, mas está melhor do que há muito tempo. Há muito tempo que não tem estado tão, tão bem assim. A Rússia tem estado aqui a fazer um, uma jogada muito inteligente, como, como tem vindo a dizer, ele tem sempre o tempo do seu lado e em relação à resiliência europeia, eu acho que não existe sinceramente, eu acho que a Europa se prepara para entrar num um pântano como, como dizia o outro e esta questão da negociação da paz, seja o que isso for, com a Rússia e com a Ucrânia, enfim, fica sempre sem é, a dizer que é com a Ucrânia, mas, sinceramente, eu acho que o <risos> dizer que Os é com a Ucrânia, não são tidos nem achados. Pois não, exatamente, uhum. exatamente, porque com a Ucrânia é o que, aquilo que vier a ser negociado a acontecer. Reparem a chantagem que o Putin está a fazer, dizer que, meus senhores, vocês não querem uma crise alimentar a nível global, pois então façam favor de levantar as sanções que impuseram à Rússia. E é isto, porque ele continua a jogar bem, nós continuamos atrasados, cada vez mais divididos, a Europa está cada vez mais dividida, e, portanto, neste momento não se chega a acordo em relação a novas sanções, sequer não vejo eh, com bons olhos eh, o, o futuro para a Europa. Sinceramente, vejo tudo isto muito complicado.
2: Nós estamos num momento existencial, não é? Estamos num, num ponto de, de absolutamente incrível da existência da União Europeia. Exato, Mas, quando eu digo Europa, correr... é a União Europeia, sim. Exato, temos sim. tudo para correr muitíssimo bem, como temos tudo para correr muitíssimo mal.
0: É isso mesmo, aqui, olha, uma vez mais na... na aqui na Alemanha está toda a gente muito descontente com o novo chanceler porque Angela Merkel era vista como a rainha e agora aparece este novo chanceler que segundo eles não tem o pulso que Angela Merkel tinha naturalmente que Angela Merkel no início também não tinha o pulso que, que tinha e por isso eu continuo a dizer que Putin realmente se escolheu muito bem o momento para dar início a estas atividades por outro lado, vemos também um Zelensky com um discurso um bocado exausto. Dizer, exausto, mas agora também é começar a atacar os países ocidentais. E depois vemos os um Estados Unidos, onde os tiroteios continuam, nas escolas, também descontrolados. Quer dizer, bom, e descontrolados também no ponto, e agora vou trazer para aqui outra, outra, enfim, outra coisa que me preocupa de sobremaneira maneira, que é terem aberto uma guerra, pelo menos para já, de palavras com a China. Não, na pior altura possível bem, então,
1: mas, 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 mas tá. aqui antes Max só dizer uma coisa agora é falando da China Há, vocês consideram que é apenas uma gafe e é apenas um, um apenas um, um, um pequeno pormenor ou realmente é uma política séria de incitar uma nova frente
0: é uma loucura incitar uma nova frente começa já por aí e depois chama gafe, é uma gafe repetida e acho que é a pior altura para estariam a levantar outros problemas. A chamada Quad Alliance, aquele grupo
2: de diálogo quadrilateral de segurança que os americanos resolveram criar na zona da Ásia do Pacífico, que inclui a Austrália, a Índia e o Japão, além deles mesmos, basicamente para tentar contrariar a hegemonia a chinesa, ou a tentativa de hegemonia chinesa, tem estado muito ativo nas últimas horas e nos últimos dias. O que me leva a crer, posso estar errado, mas o que me leva a crer é que o anúncio americano não terá sido propriamente, Biden não terá sido propriamente, não terá sido uma gafe Eu acho que os tempos que correm, já nós sabemos há muito tempo, aliás, mas estes então são supertados a isso, a informação e a contra-informação, tudo corre a uma rapidez muito grande, mas o que é facto é que foi dito e foi dito, as suas consequências estão feitas. E não é por acaso como diz os negócios estrangeiros, chinês eu tenho certeza que ele ouve. A uh, triangulação, aterrou, <risos> aterrou há poucas horas no Kiribati, na Kiribati, no, no, no arquipélago hum. de Kiribati, há poucas horas, não sei se vocês viram. Uh, naturalmente que isto é um assunto que passa uh, nos Muito rodapés dos, dos jornais mas que é de um interesse enorme. E para bom entender, uma palavra basta, como nós falamos aqui há uma ou duas semanas, a expansão chinesa passa também por uma preparação para a guerra, e essa preparação para a guerra passa pela construção de alianças e construção de alianças com os Estados do Pacífico que à partida são mais pequenos do que o Liechtenstein todos juntos <risos> quer dizer alguma coisa e o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros numa altura em que o mundo arde pelo menos o mundo ocidental que tanta coisa tem a, a ver agora com a Rússia aterrar no Escribata quanto a mim parece mais do que significativo e eu acho que pró a próxima década vai mudar muita
0: coisa mesmo se calhar, a próxima década. Já não sei. Isto avança tudo com uma velocidade. Isto está estonteante. Este... Agora,
2: agora não sei porque. Parece-me que estamos no olho do furacão.
1: Está tudo muito Sim. calmo. Não vos parece também? Algo vai acontecer porque realmente e, é estranho. E por estável e por calmo, eu digo estável. Sim. <risos> Mas o que me deixa mais preocupado, até com estas declarações que no início muitos acharam que era uma Real gafe e, e que não passou disso, mas realmente as reações chinesas e, e mesmo uh, o pós-reação norte americana não foi muito apaziguador. Inclusive o secretário de Estado esteve na região esta semana e afirmou categoricamente que a China era um dos inimigos número um dos Estados Unidos, e se não fosse esta distração do conflito na Ucrânia, se calhar os Estados Unidos teriam umas posições mais agressivas perante a China, porque realmente, e isto é a parte assustadora deste podcast, que realmente, a, quando da visita de Joe Biden ao Japão e a vários países asiáticos, acontece um exercício militar entre a Rússia e a China, Exato. Uh, que foi o primeiro em mais de 20 anos, onde temos a Coreia do Norte a lançar mais dois mísseis intercontinentais, inclusive o Japão, Ficámos a saber esta semana que vai reforçar a frota de submarinos com capacidade de ataque. Se nós ainda consideramos o conflito na Ucrânia um conflito regional, eu penso que esta semana Não, tivemos a confirmação que é um conflito global que já impacta realmente todo o lado e acho muito mais assustador o Joe Biden falar sobre a China do que falar sobre a Rússia, porque a Rússia convenhamos, e também queria aqui a vossa opinião, se acham que sim ou não, que com o desenrolar deste, deste conflito não vamos ver a uma manutenção do status quo na Ucrânia, que é uma guerra de baixa ou média intensidade e que poderá perdurar anos e que nós temos que resolver outros problemas com a China. E está aqui, como o Max estava a dizer, nós estamos com problemas existenciais gravíssimos.
0: acho que se aquela é, é, é questão que muitas vezes é dita que a Rússia fez para a Nato aquilo que a Nato nunca conseguiu fazer por ela própria, também se pode aplicar agora aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma aliança entre a Rússia e a China aquilo que a Rússia e a China nunca conseguiram fazer por elas próprias.
2: Sem sombra de dúvidas. E mas isso é, você, que é assustador. Vocês não sei se por acaso terão reparado esta semana, acredito que é mais uma daquelas notícias que passa no rodapé, que a gente rapa, eu pelo menos não ligo muito, mas acaba por ser essencial. A frota do Pacífico da Rússia anda a circular nas ilhas Kuril, que, que é aquela coisa que nunca ninguém sabe, mas que é aquela disputa de décadas entre o Japão e, e, e a Rússia e o Japão, não, o Japão aliás que clama a soberania sobre as ilhas e a Rússia que clama a soberania sobre as ilhas que são habitadas, é, lembremos-nos desde a, da Segunda Guerra Mundial e foi a primeira vez mesmo com a União Soviética que os russos fizeram passear a sua frota de navios militares para fazer frente aos japoneses. Portanto isto
0: está tudo a movimentar-se, resta saber a que velocidade. São autênticas placas tectónicas que se estão a reajustar e vamos lá ver, por intensidade, vamos lá ver quais são os vulcões e os sismos que isto vai dar, vai dar origem. É claramente um, um realinhamento de forças a nível internacional e isto, como tu dizias, Daniel, já deixou há muito de ser um conflito regional. Pode ser antecâmara, claramente, para uma guerra muito séria, muito séria onde desta vez as potências têm uma capacidade que não tinham na Segunda Guerra Mundial, que é a capacidade nuclear.
1: Mas aqui, aqui uma pergunta que tem a ver com a Ucrânia e com a China, que esta semana o Presidente Zelensky mais uma vez também falou em Davos, o Presidente fala em todo lado, e aí também o cansaço da imagem, mas falou que Uh, louvava, e passa, eu penso que sejam estas as palavras corretas, que louvava a posição chinesa de neutralidade perante o conflito na Ucrânia. Vocês consideram que realmente há uma neutralidade ou a China é descaradamente as costas quentes da Rússia?
0: A China acaba, poderá ser considerada as costas quentes, mas eu vou agora, vou voltar um bocadinho atrás, vou voltar ali ao olho de furacão que o Max comentou há uns tempos, ainda há bocado. Realmente, este, este, esta calmaria que poderá estar no Olho de furacão pode ter a ver com eh, a conquista de Mariupol pela Rússia há uns tempos e, portanto, houve aqui um anticlimax quase. E, se repararem, agora a Rússia está a começar a conquistar, enfim, era o que se esperava, a conquistar uma cidade uma atrás da outra. E, portanto, isto entrou aqui numa velocidade de cruzeiros, assim uma, numa normalidade e isso que na é polícia que dá aquela sensação de, de calmaria. Agora, as costas quentes... Eu acho que a Rússia nunca se atreveria a fazer uma coisa destas sem ter informado pelo menos o Sr. Xi Jinping.
2: Eu acho, sinceramente, pelo que nós estamos a ver, é que os, é verdade que os russos estão a conquistar algumas cidades nos últimos dias, mas também é verdade que os ucranianos estão a retirar dessas cidades para não, perderem tropas, para, para não perder tropas, pelo que eu percebi, tropas e, e meios. Mas, eu acho que, posso estar enganado, mas vocês lembram-se que quando, quando discutimos cenários de invasão, um dos cenários que discutimos antes da invasão foi, possivelmente, a invasão a sul até à foz do Dnieper. Eu acho que na altura até falámos sobre essa possibilidade de ser a questão uh, do Donbass, conquistar o Donbass, porque eles estão claramente a chegar ao limite do Donbass, mas não estão a passar. Dá a impressão que vão de vez em quando chatear algumas coisas como Kharkiv, mas recuam, porque vamos e vinhamos. é verdade que os ucranianos recuperaram uh, território, uh, ou não é retórtico de Kharkiv, mas se os quisessem, como tu disseste no último episódio, Miguel, mandar mais e mandar e mandar mais uh, soldados continuariam a mandar até Kharkiv cair. Uhum. Uh, agora, parece-me que estamos todos relativamente à espera que os russos cheguem na margem sul à foz do Dnipar. E chegados aí, muito provavelmente, vai-se abrir uma via de diálogo. E Putin vai brincar ao diálogo. E depois das duas uma, a ameaça vai ser ou me dão o que eu quero, que é basicamente este território, ou então eu sigo caminho para Odessa e a Transnitria. Exato. É o que me parece que vai acontecer.
0: E por isso é que dizíamos há bocado que a Ucrânia acaba por ser aqui um joguete.
2: E eu diria que estamos, a, no máximo, uma semana da Rússia completar o seu domínio até a Foz do Dnipro.
1: Então a resistência ucraniana e o fornecimento de armas vai ser em glória. Não, não vai ser em glória, mas há claramente uma movimentação
2: dos ucranianos para pouparem meios, porque os ucranianos estão convencidos, e muitíssimo bem convencidos, que se há de abrir uma, uma fase de uh, negociação sobre os territórios ocupados. E os ucranianos estão a guardar-se, claramente a guardar-se, para um contra-ataque, pelo menos em algumas zonas, depois do verão. É o que me parece.
0: Sim, porque nós não podemos esquecer que uma coisa é conquista, outra coisa é manutenção. Exato, exato. O Putin poderá conquistar as cidades, mas depois mantê-las e resistência, a resistência, Ainda não é?
2: Ainda hoje foram anunciados mísseis de longo alcance pelos americanos. Os americanos anunciaram pela primeira vez que vão dar aos ucranianos mísseis de longo alcance. Os mísseis de longo alcance dos ucranianos, que eles vão receber dos Estados Unidos, podem ter cerca de 700 até 900 km de raio de ação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a fazer entrar armas pesadíssimas, que os ucranianos podem bombardear, por exemplo, a zona de abastecimento logístico da Rússia, a sul Parece que, segundo se diz nos meios da imprensa internacional de geopolítica, os americanos apenas pediram que os ditos mísseis não fossem usados para território russo. O que quer dizer que os ucranianos vão ter carta branca para disparar do meio da Ucrânia para atingir a cadeia logística de abastecimento dos russos a sul. Portanto, como tu dizes e muito bem, uma coisa é conquistar, outra coisa é manter.
1: E vocês acham que os ocidentais estão dispostos a estar anos a fornecer armas e dinheiro à Ucrânia, se o, se o conflito se mantiver, como é que vai ser o apoio europeu e especialmente o europeu à Ucrânia? Eu acho que já apostamos todos demasiado, acho que já estamos todos demasiado lá dentro Não há forma de sairmos?
2: Eu já não há forma de sair como dissemos hum. também aqui neste podcast a ponte do Rubicão está ultrapassada, já passámos, a partir de agora a, 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 já só há para a frente Portanto, a melhor coisa que pode acontecer é a Putin morrer um dias de ataque cardíaco, porque se ele não morrer de ataque cardíaco, isto vai continuar a progredir, a progredir, a progredir até o um inferno.
0: Mas também, como dissemos há uns sim, tempos... Sim, eu estou otimista hoje, estou. Sim, sim, <risos> mas, como já dissemos há uns tempos, se Putin morrer de ataque cardíaco, falta saber quem é que o vai substituir. Poderão é. ser aqueles loucos radicais que lá estão. Pois é que, é, que muitas vezes as pessoas, quando falam na queda do Putin, dão
1: a entender que vai haver uma pessoa do povo, vai ser um, um dos líderes da oposição que irá tomar conta do, do poder, mas eu penso que o contrário é o que irá acontecer: é alguém do regime, o um ministro da defesa, um, alguém com poder. E outra pergunta que eu queria fazer, agora vamos, o Max falou em contra-ataque, vamos imaginar que a Ucrânia consegue fazer um contra-ataque, mas em território mesmo russo, entrando em território. Como é que vocês acham que a posição russa, de que os russos nunca foram bons a sofrer ataques no seu próprio território? Como é que vocês acham que a escalada da guerra... Vai eu Foram,
0: acho... não olha que o Hitler tem uma opinião diferente dessa <risos> eu,
2: acho, eu acho que os ucranianos não se vão atrever, eu acho que os ucranianos vão fixar-se em operações como é que se têm feito, destruição logística essencialmente, que eles tem dado muito jeito para combater as invasões e de facto atrasou a invasão russa o bombardimento de depósitos combustível e coisas do género, mas acho que não mais do que isso, até porque fazer seria perder o
0: capital que tenha na opinião pública ocidental Sim, eu também não acredito que, que invadam a Rússia, até porque isso é, é, é dificílimo, sob todos, todos os pontos de vista.
2: Ir diretamente ao vespeiro para matar a rainha-mãe acho que não é propriamente uma lógica
0: que se consiga. Acho que morre todo o muro se morre lá. Sim, aliás, e... uma vez mais foi o que aconteceu ao Sr. Hitler. E a outros antes dele... Sim, exatamente. Mas uma
1: última pergunta que eu queria aqui colocar é que como é que vocês consideram realmente que há aqui uma solução? É apenas a morte de Putin que é anunciada semana sim, semana não? <risos> Eu, eu acho que, para já, a morte de Putin e o cancro de Putin,
2: foste o primeiro a anunciá-lo. Uh,
3: já não, há muito tempo a dizer que ele estava inchado. Muito antes de tudo isto. Muito, muito Era antes, da A maquineta. Eu acho que
2: a famosa maquineta da triangulação tem alguma coisa a ver com isto. Um dia, nós ainda de ser citados nos livros da história. Bem, sinceramente, não sei. Eu acho que essa é a pergunta que, que, que quem souber, enfim, mais vale também saber a chave do Ouro Melhor, porque não há possibilidade de alguém adivinhar como é que isto vai acabar. Eu, sinceramente, e a única coisa que consigo pensar é justamente aquilo que disse há pouco é que passámos um determinado nível que é extremamente perigoso e, e, e esse nível é que eu não sei como é que saímos dele não sei sequer se é possível. Porque imaginemos que até, imaginemos no pior cenário, imagina que os europeus, à a, 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 a sua tradição histórica, seriam cínicos ao ponto de entregar o território da Ucrânia aos russos, ou o território que os russos quiserem da Ucrânia. E vá lá e prometem à Ucrânia que entre na União Europeia rapidamente. Imaginemos que é por aí que a coisa acontece imaginemos, vamos pôr um, um cenário a uh, acordos e de hipotética. Munique destes, hipotético. Senhor. Quem é que garante que isto está pacificado? Mas alguém vai retirar as, as, as sanções à Rússia? Alguém vai permitir os, os oligarcas voltarem? Vamos, vamos, e a
0: Rússia para por aí? Vamos,
2: vamos, desbloquear, vamos desbloquear as transferências dos meus clientes, é isso? A Rússia <risos> para por aí? Claro, a Rússia para. para por aí. É óbvio que não para. No dia em que isso acontecer, a malta pisga-se do Báltico. Porque uma vez mais
0: o Senhor Hitler também não parou. E houve exatamente. muitos acordos assinados. Exatamente, o que não falta são acordos. Sim, exatamente. Agora, bom, não sei se estás a querer trazer para aqui o Sr. Kissinger, uhum. mas pronto, porque aí então vamos começar o podcast do início... Mas...
2: Não, eu preciso que alguém traga o Sr. Kissinger, porque então, eu, estou direita, eu estou a ser tão conectado com a direita, estou a ser tão conectado com a direita, que agora preciso ser conectado com a extrema-esquerda. <risos> <risos> então
0: está, então entregamos o Sr. Kissinger para aqui, para, para a conversa.
2: Eu achei... Porque realmente
0: é ele que diz, é, ele, é o que ele diz, isto foi. Isto na prática, real, político, na verdade o que o vai fazer é que vão-se ter que alguns territórios da Ucrânia e eu, para se atingir eu... a paz. Eu, como
2: disse uma conhecida historiadora portuguesa, Irene Pimental, pessoa que eu muito gosto e quem siga as opiniões políticas, conhecidíssima pelos estudos de, do nazismo, do totalitarismo e da ditadura portuguesa na Universidade de Lisboa, sinceramente... Eu estava a morrer para saber quem seriam as pessoas que eu de ser uh, elogios a, a Kissinger e realmente ver, ver esses elogios virem da, da esquerda, da esquerda que ainda há não muito tempo falava de Kissinger no 25 de Abril. Sinceramente, eu já posso morrer, já vi tudo.
0: Oh, Max, mas isso há muito tempo que estes conceitos já, já, já foram para o espaço. Porque ah. estamos. Kissinger, dos jovens Santiago, do jovem
2: Santiago, da, 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 do Santiago, da, da ditadura é isso, do golpe é de,
0: de, que impôs a ditadura do Chile. Que, que oh, é... oh, Max, e, e o Partido Comunista Português a defender o imperialismo de Putin? A esquerda que gosta tanto de cantar
2: Vitor Jara no Avante a defender Kissinger. <risos> Opa, por amor de Deus, eu já vi tudo, é o que eu digo, eu já vi tudo.
1: Mas vocês não acham que a posição do antigo secretário de Estado norte-americano foi um, um pouco amando de como a administração ou como alguns poderes não podem dizer essas coisas em público, foi um bilionário, peço desculpa, não é, é milionário, porque eles depois quando saem ficam sempre ricos, uh, não acham que há aqui uma tentativa de começar a moldar a opinião pública para a RealPolitik, como o Miguel estava a dizer, vamos ter que encarar, e mais cedo ou mais tarde, se a Rússia não ceder, alguém vai ter que ceder, e o L mais fraco é a Ucrânia.
2: Olha, eu, eu devo dizer, desculpa Miguel, eu devo dizer que apareceu o Soros, apareceu o Kissinger, já só falta o golpe Bilderberg, para eu que isto é uma,
0: uma grande conspiração internacional.
2: Está lá quase. para as redes dizer que isto é uma grande conspiração internacional.
0: Ah, Daniel, mas aí voltamos à, à velha história, sim senhor, pronto, que se entreguem lá aos territórios da Rússia, e que se assinam um no Corpo de Paz. E o que é que isso nos garante? Garante Nada. que a Rússia vá parar por aí? Não. Essa é a questão. É que se perdeu a confiança. Perdeu-se aquele elo que supostamente deveria existir. A Rússia mandou para as ortigas tudo o que é direito internacional. Tudo. Tudo. Não sobrou nada. Bombardeou o, o direito internacional. Acabou-se tudo. A partir daí não se pode confiar em absolutamente ninguém. E o problema aqui, insisto, é tirando Putin, quem vai para lá? Não vamos pôr um fantoche do Ocidente. É impossível. Portanto... Qual é que é o risco de parecer mais radical? Porque também não vá para lá um daqueles rapazes que estavam a mandar a guerra para aquela parte que o senhor Zé Milhazes disse. Não serão um desses. <risos> Gana Milhazes. Mas é só que um pequeno pormenor.
1: O Max estava a dizer que já tinha visto tudo e também vimos esta semana uma coisa que eu achei fascinante, que foi os grande, a elite financeira, os bilionários deste mundo, a favor da expropriação privada de bens de oligarcas russos. Realmente, quando o capitalismo pede que seja expropriada propriedade privada, já vimos tudo.
2: Não, um oligarca a dizer que outro oligarca deve ser expropriado.
0: Exatamente. Nós já
2: vimos tudo. Davos foi Davos foi, foi magnífico. Eu adorei Davos. Este ano foi, foi divertido.
0: Está tudo fora de controle. O mundo
2: está fora de controle. Tudo. É que era é muito mais fácil explicar às pessoas que eventualmente se começassem a interessar por política, as matizes de tendências aqui à esquerda e à direita, nos, nos polos dos países, etc. Agora não é possível. Não, não. Estamos... Agora não é possível. Não é possível. Não é possível. Estão um chiqueiro. está pura e simplesmente a caminhar para se dividir, como nós já tantas vezes vimos aqui na nossa tripulação, entre liberais e iliberais. A partir daí, venha
1: ao inferno. Venha o diabo e escolha bem. E de diabos é tempo de passarmos para um Santanás. O do Daniel aproxeguem-se que já não é preciso de máscara. Podem ah, é? chegar-se, dar beijinhos. Cuidado é com as macacas.
0: Hum, hum, pois, 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 porque isto agora está, é mais uma praga. Mais uma das é sete,
1: já viram duas? Sim. Faltam cinco pragas, amigos, comecem a contar no calendário. <risos> Quando aparecerem os gafanhotos à porta, está na hora. É pegar a mochila e ir para cima do monte. <risos> então não é? A montanha. Já, já começaste a construir a arca? Eu tenho, não é arca, é uma cabanazinha. Não é móvel, para onde aquilo vai lá ficar fixo, mas é num ponto alto portanto, se acontecer alguma coisa eu tenho sempre alguma elevação pronto, se o <risos> gelo na Antártica derreter todo, se um vulcão não sei aonde romper eu estou preparado para tudo, termos de terra fim do mundo financeiro isto, olha, até me dá fome, querem comer algum, alguma coisinha eu, alguma acaso, coisa? eu
2: jantava, que eu ainda não jantei, sim.
1: Ai hum. filha, vou já aqui preparar uma coisinha, o que é que você quer? O que, é que, o que é que você gosta? Ai filha, não sei, eu não sei. não estou habituado a comer o baixo nível deste sítio. Ah, sim, isto aqui é decorado. <risos> Vamos começar pelo base, tens talheres. Tenho-se isso, Nara, mas é assim, isto nós temos de ser ecológicos. e Estou não usar, Temos de usar as mãos.
0: Isto temos de ser ecológicos. Olha, a aqui. mão,
2: parece um macaco. Parece
1: um macaco, já sabes o que é que trazes. Ah isso também se apanha assim na boca.
0: Olha agora que vocês estão a falar disso. Estava a falar aqui. Estou... Onde mundo. é que nós começamos? Numa, numa ter... <risos> uma tertúlia regada à champanhe. É... Já viste, já viste claro. Daniel onde como ele anda? Ele é o Samuel Laya, é
1: o Schroeder, é, é, um é o gabarito. Tertú... É. Um e também é era
0: curioso mal. porque nessa tertúlia estava um professor. Que dizia, agora por causa desta questão da, da, da varíola dos macacos, que dizia que o que houve dos alunos é dizer assim: Bom, eu não vou apanhar varíola dos macacos porque não sou homossexual. Vejam, começa, vejam as ligações.
1: Até aí quando começarem a aparecer mulheres
0: que já apareceram, são lésbicas. Em, em Portugal ainda não, mas já apareceram. Não se calhar são as esposas dos homossexuais em Rostros.
1: Olha, na, na, na volta, já não digo nada, isto realmente, o é que mundo, que, eu já vi
0: tudo, que eu não ainda nas não dunas, nas, mas és. é. Aqueles que não nas dunas à noite, e, e não, são casados um um durante
1: o dia. Nas dunas, ou na mata, <risos> ou nos estádios, <risos> há sempre um estádio em qualquer lado, nem que seja do Santa Compadense, <risos> lá, lá atrás, é sempre lá atrás, onde, ao pé das árvores, é, é universal, e é uma os linguagem.
2: Parques, pá. E os parques, os, parques, é, os é. parques das cidades também é uma coisa... Vocês ah, pode é, um parque numa cidade pode... sempre...
1: <risos> na prestação. Ah, pá, <risos> sempre que uma pessoa até fica assustada assim, vão embora, vão para casa, pá, vão para o outro lado. Uma mas pessoa tem que, que o Eu acho
0: que eles deviam levar umas bolsinhas para levarem os papéis, porque sim. aquilo fica uma gevardiça.
1: É, meu, é um pouco pá, olha, Eu já vi, eu já vi pessoas com aquelas Fanny Packs, sabes, aquelas bolsinhas Exato. à tira colo, e tem lá tudo, e quando tu vês assim, olha que pessoa arrumada que tem tudo lá dentro. Traz o lubrificante, traz as toalhetas, e lá, ah, como é que como é que num espaço tão pequenino cabe tudo. Umas, <risos> umas com tanto, outras sem nada. Olha, Sim, é mas sério. eu te me
0: referi depois ao que deixam. Tu levar uma daquelas coisinhas, lá do cocô do cão e um nos lá para dentro das coisas. É exatamente igual. Eu lembro-te de uma vez de uma
1: foto que eu partilhei contigo, Miguel, em Aveiro.
0: Hum. Ah, é um, lembra se lembra? Lembro,
1: lembro, lembro. Aquilo lembro. é um atentado e depois vão elas marchar a dizer é, da ecologia, ah, é da ecologia, <risos> vamos todas ser ecológicas, que eu não que eu não uso garfos, não se faça mas o latex <risos> no todos... chão. Ah pá, isto realmente, este São país rurossos, está rurossos. perdido. Como diziam no Parlamento, hipocrisia. Eu, eu, eu também tenho que andar a distribuir aqui papéis, com a definição. <risos> ok, isto é preciso, bem. Este prestígio já, onde é que nós vamos? Isto já está quase a acabar. Veja, olha, eu, não vai sei, eu não
2: sei, eu só sei que ainda não recebi o meu jandeiro, portanto, é a
1: despachar. Ah, a ali a é que Consuelo voltou, está a recibos verdes, deu-se mal lá fora, voltou, é sempre a mesma coisa. <risos> está lá dentro a fazer umas tostinhas gourmet, que ela agora veio e aprendeu, assim, algumas coisas e o gourmet, nós, o nosso gourmet aqui, nós temos um truque, é pôr alecrim, metes hum. alecrim e fica gourmet e então, <risos> nós agora usamos,
0: cultivamos aqui no
1: verdade. não não, não é umas -se ervas
0: quando, quando a bicharada descobriu o rúcula <risos> Meu Deus, que fino. E o abacate que ainda não passou. O abacate que ainda não passou.
2: Não, o abacate, elas expandiram as héteras e agora não, não há maneira da gente se livrar daquilo. Estamos
1: com um problema de clima mundial com a, com a história do abacate. A Olha, o Algarve então é pior que eu eu... só abacateiros <risos> aquilo realmente é foi a, acho bicha, que deve... foi a
2: bicha foi a bicha californiana que espalhou o mundo todo e agora não há ninguém que não come abacate com
1: tudo que horror, eu deixei de comer desde que eu vi a quantidade de água que aquilo usa e eu pensei, nem pensar isso é, isso é fruto do diabo Bem, beijinhos. beijinhos. Beijinhos, meus queridos. Para semana beijinhos. temos um real prestigo. Ah, hum. ah, sério? A Ai, sério? nós não falámos da rainha? É, pois Finalmente, não. Como um não, 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 a não nada da rainha? Jesus. É. Qual, qual Estamos, delas? Bem, bem até então a Deus.
0: Com licença, bom oh, Beijinhos. Deus. 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 Beijinhos Deus. Deus. e bom jantar. Bom jantar, Obrigado.
3: Germany's a place where gays live. Everyone in England's into kids. Everyone you meet in Europe is stupid. It's good shit. Nobody respects the Frenchies. No one even knows what the Welsh is. No one ever goes to Wales 'cause it's a We just finish, finish, all the fucking finish off. Take all of their fish with us. I don't like them very much. At least they're not the Swiss. Swiss also fucking rich. Rich go to war, you bitch. Bitch don't know much, but I know this: the Netherlands gay. Sweden is and no way, It's not as gay as the days Luxembourg sounds like it is someone's name, who's very gay The men in Iceland are getting boned every day Cause they love letting men come in their face, they do every day What's good about Belarus? Everyone in Georgia is into dudes What's the best place to receive nudes? It's the EU Croatians are fucking dumb The Asians took a verbal jump No one knows about Kosovo Why they mad? I don't know Cyprus Chris is shit And so is my Moniko Why don't Monty Negru? Change her name is so racist And the Polish are gifts, gifts Irish are all chips, chips Austrians throw shrips, strips. On the Barbie, I just know the and, net is every day They do whatever is gay Not because even gayer Than is Ukraine Because Slovenia is gay Or was it Slovakia go, isn't into girls Everyone in Hungary is hungry for a set of balls Kazakhstan is full of gay Kazakhs Liechtenstein sounds like a Jewish guy that really loves cocks And up in Turkey, they're fucking Armenia with the help of Greece Greece is gayer than the average Estonia And Italy is like Bulgaria but gayer than the San. Mar Azerbaijan finds gay things really fun Moldova always bends over for the Maltese, But none of these are as gay as Vatican City GAY! Czech Republic is gay